0: Bom dia, CB Moema. Bom dia! Ah, e agora? Café da manhã valeu a pena. Quando a gente pensa em mundo hoje, acho que a gente tem divergência de opinião em muita coisa. Mas talvez em uma coisa nós sejamos unânimes na opinião. Esse mundo tá muito louco. Esse mundo tá caótico. E por mais que nós discordamos de muita coisa, isso... Eu acho que é a unanimidade. Acho que a gente consegue concordar. E quando nós cristãos olhamos para isso, nós sabemos o motivo, a causa por trás de tudo isso. Desde o pecado, no Éden, o mundo caiu escada abaixo por conta da deturpação do nosso eu. Ao que aconteceu lá, ao que entrou no mundo e ao que cada vez mais toma conta corpo, faz parte da nossa natureza isso, desde o Éden, algo tem sido constante na história de toda a humanidade, que é o individualismo, isso tem sido uma tônica, às vezes maior, às vezes menor, dependendo da época, dependendo da sociedade em si, mas isso faz pano de fundo, o colocar o meu eu acima do nós nos mais diversos âmbitos de toda a nossa vida. Nas escolas, nas faculdades, no trabalho e até na família. Por mais que isso pareça louco. Muitas vezes nós incentivamos as pessoas ou as pessoas se incentivam a olhar para o nosso eu para as nossas dificuldades, para os nossos prazeres, para as nossas necessidades. E o plural o coletivo ele tem fugido, muitas vezes, dos nossos diálogos. Até porque tem gente falando sozinho para não se estressar, porque um diálogo talvez tenha outra opinião que não a minha. O plural ele tem tomado cada vez mais proporções menores. E o individualismo ele tem alavancado na sociedade. E aqui eu vou citar uma série. O André gosta de séries. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Leia a Bíblia e assista filmes e séries. Isso é muito bom. É claro, com a devida proporção. Guardada a devida proporção. Hoje a gente tem que falar isso, né? Mas eu não sei aqui se tem algum entre nós, mas talvez você seja um fã de SUTs. E sou formado em advocacia por essa série, tá bom? <risos> suits aos fãs de Suits, uma série boa. Tudo bem que não serve para o Brasil, né? É, eu daria um bom advogado lá nos Estados Unidos, talvez. Mas nessa série é interessante porque ela se passa numa empresa de advogados onde eles são incentivados por um perverso uh, sócio ali que é o Luz Leach, ele vira um sócio da empresa ali em determinado momento, mas ele está ali com a equipe de advogados e ele fica no cangote desses advogados. E eles são levados a pensarem somente em si, dando resultado nessa empresa. Por quê? Eles devem crescer, eles devem pensar em si, eles devem pensar naquilo que eles querem ser, no que eles querem ter, na posição que eles querem na empresa. E talvez o que mais ecoe durante toda a série, eles têm lá um hall com o nome dos sócios. E todo mundo quer colocar o nome ali. Todo mundo quer colocar o nome ali. Mas, determinada cena da série, Katrina Bennett, uma das advogadas, ela manda um advogado embora, Brian. Isso porque eles fazem, eles passam a fazer uso de um software que agora mede o quanto as pessoas conseguem cooperar com a empresa, rendimento. E ao verem que esse Brian não estava dentro do rendimento, logo, mandam ele embora. A questão é que um tempo depois, a empresa começou a sentir que estava caindo o rendimento de todos os seus funcionários. Por quê? Depois de pesquisarem a fundo, esse Brian, ele cooperava com o coletivo. Ele cooperava com as pessoas. E ao mandarem ele embora, eles viram o resultado que ele causava no coletivo. Talvez ele em si não tivesse um resultado tão bom quanto a empresa quisesse. Mas ele produzia isso à sua volta. E entenda... Em uma sociedade onde todos pensam no eu, quem pensa no plural vai ter evidência, de uma forma ou de outra. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje, sobre uma unidade, sobre um pensar plural que deve se fazer presente no nosso meio, por meio da esperança que nós temos. No caso do Brian, ele olha o coletivo de forma natural. Mas a grande maioria de nós não faz. A gente sabe, o nosso coração é pecaminoso. E é muito mais fácil lidar com o eu e com as questões que me cabem do que pensar nas pessoas à minha volta. E nós entendemos que, por conta do pecado, é que isso acontece. Mas Cristo nos propõe uma unidade na diversidade. Cristo, Ele nos propõe um modo unânime de adoração. E é isso que deve moldar o nosso eu, para que sejamos agora nós, por meio do nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso que o nome dessa, dessa pregação será Unidade e Esperança. Duas coisas que nos faltam. Duas coisas que muitas vezes têm sido vistas de forma contrária nas igrejas. A desunião e a falta de esperança muitas vezes no nosso coração. E Romanos é um livro que nos traz uma série de questões que... Pessoal, leiam Romanos direto. Romanos é um livro teologicamente incrível e Romanos, quando a gente pega ele desde o início, ele nos mostra primeiro uma coisa que a gente tem que recordar diariamente quando nós pensamos no coletivo. O quanto eu sou pecador, miserável e careço da glória de Deus. O quanto eu sou ou ajo em prol do meu coração pecador. E eu queria que a gente visse esse texto. De Paulo, conversássemos um pouco nessa manhã. Romanos 15, 5 a 13, vai dizer o seguinte. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo. Então todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Lembrem-se de que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de, que de, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas aos seus patriarcas, e também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como dizem as Escrituras. Por isso eu te louvarei entre os gentios, sim, cantarei louvores ao teu nome. E dizem também, alegrem-se com o povo dele, ó gentios. E ainda, louvem o Senhor, todos vocês, gentios, louvem-no, todos os povos. E em outra parte, o profeta Isaías disse, virá o herdeiro do trono de Davi e reinará sobre os gentios. Nele depositarão sua esperança, que Deus, a fonte da esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositaram nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Deus, guia-nos, essa é a tua palavra, que seja a tua palavra falando conosco, confrontando o nosso coração. E dando-nos aquilo que é necessário para que nós possamos nos prostrar diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor é o Senhor da palavra, o Senhor é o Senhor que proveu salvação às nossas vidas, Pai. Que nós possamos lê-la e pensar nela com temor e tremor, Pai. E que Teu Espírito Santo nos guie, Pai, para que nós possamos ser preenchidos por Ti. Em nome de Cristo, amém. Eu gostaria que a gente olhasse para essa pregação, em dois subtítulos, para talvez entrar melhor na nossa mente. E a primeira coisa que eu queria que a gente entendesse é, em meio à unidade de esperança, nós temos um padrão. Nós temos algo que está estabelecido para que nós sigamos e sejamos. Paulo vai começar o texto dizendo que Deus, aquele concede paciência e ânimo, ou como a Revista Atualizada traduz... Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda. E talvez você olhe para isso aqui e pense... Em tempos como hoje, paciência e ânimo talvez seja o que eu menos tenho. Ao olhar para o mundo... O que eu menos tenho sido é paciente... E o que eu, a forma como eu menos tenho agido é com ânimo com as coisas ao meu redor. Mas isso aqui... Paulo começa, que Deus, aquele que concede paciência e ânimo. Um Deus de onde vem as bem-aventuranças, é por termos um Deus paciente e consolador que é possível termos paciência e ânimo. São qualidades que são possíveis apenas e tão somente pelo nosso Deus. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos orienta, é Ele quem nos dá. Se fosse por nós, o que nós menos seríamos, frente a todo o cenário atual, frente ao mundo, seria pacientes e animados. Mas isso diz respeito à esperança que nós temos em Cristo Jesus. E aqui a palavra paciência pode ser traduzida por perseverança, uma constância que é concedida pelo próprio Deus, uma resiliência ao que nos leva a pensar no alto, que nos leva a pensar que essa vida é temporal, está presa a um tempo, mas que nós não somos moradores daqui. Paulo coloca duas características provenientes de Deus concedidas a nós e que se postas em práticas, em prática, nos ajudarão a viver em completa harmonia uns com os outros. E como o dicionário vai descrever, a harmonia é uma questão de é uma condição de paz em que há acordo ou falta de conflitos, concordância. Nós estamos vivendo um momento na história onde o que menos se tem é harmonia condição de paz e falta de conflitos entre nós. Quando nós olhamos para Romanos, Paulo está falando aqui com dois públicos, judeus e gentios. Isso nos mostra que ali também havia uma falta de harmonia por todas as questões históricas, povo da aliança, as promessas, os simbolismos, as brigas entre si, o que devemos ou não fazer, como devemos ou não nos portar. O coração do homem ele é desarmonioso e nós vemos que logo após o pecado no Éden, a desarmonia se evidencia na vida dos dois irmãos, Caim e Abel. E não só isso, mas a partir do momento em que o pecado entra no mundo, nós vemos as guerras, perversões, invejas, maledicências e tantas outras coisas que tornam evidente a nossa desarmonia de uns para com os outros e entre nós e o próprio Deus. Porque quando eu me relaciono com esse Deus amoroso, misericordioso, esse Deus que envia o seu Filho unigênito para morrer na cruz pelos meus pecados, eu olho com amor para as pessoas. Amarás teu próximo como a ti mesmo. É por isso que Paulo diz que Deus... Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém a seguidores de Cristo. Só o Evangelho, por meio da graça salvífica de Deus, pode fazer com que nós vivamos em harmonia, evidenciando uma paciência, um ânimo, que não se abalam por circunstâncias temporais. Harmonia não significa você estar em plena concordância com tudo. Não quer dizer que nós seremos pessoas iguais em tudo, pensando de forma igual, de forma unânime, em todos os assuntos que circundam a nossa vida. Antes, quer dizer que o que nos une é muito maior que qualquer assunto de cunho temporal. Qualquer assunto que não seja Deus em sua glória, sua majestade, seu poder. É deixar de lado nossas diferenças para nos tornarmos um perante a nossa maior semelhança. O louvor e glória ao nosso Pai. Assim como Paulo diz. Então, só então, entenda aqui como um resultado dessa harmonia que Paulo acabou de falar. Só então vocês poderão se unir em uma só voz e louvar e glorificar a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como resultado dessa harmonia divina, nós nos uniremos em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, em uma sociedade, uma humanidade, em um mundo onde o individualismo nos coloca de lado, nos leva a olhar para o outro de forma crítica, o evangelho nos chama a nos reunirmos em louvor a Deus, em glória a Ele, em honra ao Seu nome, a despeito daquilo que nós acreditamos no que diz respeito às coisas temporais, por conta do louvor e glória ao nome de Deus. E a menos que os nossos corações prestem essa mesma harmonia, nós não poderemos glorificar genuinamente ao nosso Deus. Sim, nós temos questões importantes perante esse século, esse tempo, mas o que diz respeito ao eterno é de suma importância e não deve ser tomada pelo tempo e suas preocupações ou diferenças. louvor e glória a Deus não deve ser abalado por conta das nossas diferenças, ao contrário. Nossas diferenças devem ser colocadas de lado frente a algo tão belo, tão poderoso, tão grandioso, soberano, eterno e misericordioso como o nosso Deus. Frente a Ele, só nos resta deixarmos de lado as questões mais periféricas da vida e temporais que não nos fazem viver essa Harmonia, mas implicam em uma desarmonia entre nós. E se você ainda não se convenceu disso, Paulo, ele é o típico apelão. Sabe aquele amigo que faz uma brincadeira, você fala, nossa, apelão. Aí, Portanto, aceitem-se uns aos outros, como Cristo os aceitou, para que ele seja glorificado. Paulo põe a régua aqui em cima. Ele sabe que a gente provavelmente ia falar, mas Paulo, mas siga é o exemplo de Cristo. Paulo conclui a sua linha de raciocínio inicial apresentando o próprio exemplo de Cristo como alguém que nos aceitou. Quando ele diz aceitem-se, a ideia por trás é acolher, de receber, é de aceitar a pessoa, independente de outros fatores. Como bem disse o professor Carlos Osvaldo no seu comentário sobre esse texto, o padrão para o crente maduro é a auto-humilhação de Cristo por nós. Quem nesse mundo, quem em toda a história foi mais humilhado do que o autor da própria história, que se fez presente na história, que caminhou na história e que se deixou ser levado ao madeiro morto por conta dos nossos pecados? Como Romanos 5 vai dizer, quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Entenda! Cristo não morre por você, por aquilo que você tem a oferecer, por quem você é. Não, ele morre por você por amor. Ele o acolhe, ele o recebe de braços abertos. A ideia de Paulo é que nós recebamos aos nossos irmãos, nos nossos lares e nos nossos corações, assim como Cristo fez conosco. E Calvino vai dizer que esta é a razão porque eles devem permanecer unidos. Ele, a igreja de Roma. E não desprezar-se uns aos outros. Porquanto Cristo não desprezou nenhum deles. Cristo não nos desprezou apesar de tudo. Apesar do nosso eu, rebelde. Que ao invés de glorificar a Deus, preferiu seguir o próprio caminho. Cristo não morreu por aquilo que nós éramos ou tínhamos a oferecer. Ele não morre por nós, por concordância, pelo que pensávamos, pelo que pensamos ou pela forma como nós vivemos. O que segura a Cristo no madeiro não são os pregos, mas o seu amor e obediência ao Pai. Por mais doloroso que fosse subir ao madeiro e tomar os nossos pecados sobre si, ele fez o que deveria ser feito. Em um momento de profunda agonia e sofrimento, Ele pede ao Pai que nos perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Se a postura do Cordeiro foi essa, nossa postura não pode ser diferente. Se Ele sofreu e se sacrificou em obediência, nós também devemos seguir o exemplo e nos sacrificarmos para que o corpo tenha unidade. Para que a igreja de Cristo seja vista como uma. Para que nós possamos acolher uns aos outros, receber uns aos outros e aceitar uns aos outros. Porque foi isso que o próprio Cristo fez por nós. Como isso ressoa no seu coração? Te causa desconforto, inquietação ou te leva a compreender que através de Deus tudo é possível? Paulo Caminha, que será a nossa segunda parte, lembrando... Aos judeus e aos gentios que, por conta das promessas feitas aos patriarcas, eles deveriam aceitar uns aos outros com as suas diferenças em prol de algo maior. Entendam, nós devemos ser preenchidos de esperança. A esperança deve estar latente no nosso coração. Para que nós compreendamos que somos irmãos em Cristo que nós temos o mesmo Pai, que nós temos a mesma fé, o mesmo amor. E isso nos une. Paulo segue dizendo aos cristãos de Roma, lembre-se de que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas a seus patriarcas e também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias. Aqui de novo, dois públicos, gentios judeus. Primeiro ele diz, lembrem-se de que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas aos seus patriarcas. E aqui nós temos que dar destaque também à palavra servir. Cristo veio para servir. Cristo não veio para ser servido. Como nós vemos em Marcos 10, o próprio Cristo vai declarar para nós, pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir. E dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus concretizou as promessas, as promessas feitas aos patriarcas. Cristo é o cumprimento daquilo que foi prometido ao povo judeu. Mas Paulo também acrescenta ainda no versículo 7 que o um cumprimento das promessas é também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias. Por mais que o povo judeu fosse o povo eleito, os gentios também são agraciados com a misericórdia de Deus. Para tornar isso evidente, Paulo vai trazer salmos que foram ditos. Que deixam isso claro, que evidenciam essa união de gentios em judeus. Perante uma mesma causa, perante a mesma esperança. Primeiro ele vai citar salmos... 18,49, que diz, Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações. Sim, cantarei louvores ao teu nome. Um Salmo de Davi, após ter incluído nações não israelitas em seu império, conta agora com essas nações como pertencentes à herança do Deus de Israel, por mais que não fosse o povo escolhido, foi tornado povo foram feitos povo, ou melhor, fomos feitos povo. E Paulo traz ainda outras citações para dar ainda mais ênfase a essa ideia. Dizem também: alegrem-se o povo de com alegrem-se com o povo dele, ó gentios. E ainda: louvem o Senhor todos vocês, gentios. Louvem-no todos os povos. Em outra parte, o profeta Isaías disse: virá o herdeiro do trono de Davi e reinará Sobre os gentios. Paulo cita aqui, Salmo 67, 5. Que os povos te louvem, ó Deus. Sim, que todos os povos te louvem. Um salmo que ressalta a forma como as nações proclamariam a benevolência de Deus. Estimula esse exercício da gratidão. O exercício do louvor. Paulo também cita Salmo 117, 1. Louvem o Senhor todas as nações, louvem todos os povos. Aqui o mundo é requisitado também a louvar ao Deus de Israel por seu constante amor e fidelidade, por uma bondade que se intensifica. Novamente, o mundo sendo chamado a reconhecer e louvar ao Deus de Israel. E por último, ele cita Isaías 11, 10. Naquele dia, o descendente de Jessé será uma bandeira de salvação para, que todo, para todo mundo. As nações se reunirão junto a ele e a terra onde ele habita será um lugar glorioso. A profecia sobre um Messias que viria, da linhagem de Davi, para a salvação do mundo. Perceba, essas citações são para que gentios e judeus compreendessem que o projeto de Deus é promover a salvação e união de todos os povos e um grande coro para a sua glória. O objetivo de Paulo é apontar para o louvor de Deus acima das nossas diferenças, acima das diferenças que existem entre circuncisos e incircuncisos, entre aqueles que acreditam que podia se comer de tudo e aqueles que se alimentavam apenas de vegetais, entre os que se consideravam que considerava um dia mais sagrado, e aqueles que imaginavam que todos os dias eram iguais. Porque a questão é que se vivermos, vivamos para o Senhor. E se morremos, morramos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morremos, pertencemos ao Senhor. Deus queria que os de Roma entendessem. E que nós aqui entendamos também. Como diz... Romanos 3, 10 a 18, como afirma as escrituras, Não, ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer, sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto, sua língua é cheia de mentiras veneno de serpente goteja de seus lábios, sua boca é cheia de maldição e amargura, apressam-se em cometer homicídio por onde passam, deixam destruição e sofrimento, não sabem onde encontrar paz, não tem o menor temor a Deus. É Essa compreensão do nosso eu, morto, distante de Deus, degradado, desorientado e desiludido, deve fazer com que nós compreendamos que a fé, que essa união é somente por meio de Cristo, por meio da sua salvação que nós podemos concluir, que agora, portanto, já não há mais condenação para os que vivem em Cristo Jesus. Pois em Cristo a lei do Espírito que dá a vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por, com, por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito. É por meio da cruz de Cristo que nós temos unidade. É por meio dele que nós, pecadores miseráveis, somos salvos e temos uma nova identidade. Agora nós somos filhos, povo. Nação de Deus. Como filhos, nós devemos pensar nas coisas que agradam o Espírito. Nós tivemos a série em Colossenses, de joelhos. E Colossenses 3 vai dizer para nós: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está assentado em um lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida. E agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. É isso que deve gerar unidade na igreja. Entre o corpo. A compreensão de que fomos salvos por Cristo. E que a nossa verdadeira vida está escondida em Deus. Que Deus, a fonte de esperança, os preencha inteiramente de alegria e paz. Em vista da fé que vocês depositam nele. De modo que vocês transbordem esperança pelo poder do Espírito Santo. Deus é a fonte da nossa esperança. À medida que bebermos dessa fonte, nós seremos levados a compreender que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora, vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro. Porque vivemos em comunhão com o Seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. A esperança ela deve ser constante no nosso coração. E ela se fará cada vez mais que nós nos colocarmos de joelhos e nos debruçarmos na palavra de Deus. Aí nós seremos completamente preenchidos de alegria e paz como resultado. Uma alegria e uma paz que não são abalados por questões temporais. Isso porque, em última análise, a questão temporal que deveria ter toda a nossa atenção foi resolvida. O nosso pecado. Sim, a gente deve caminhar em santidade, compreender como agirmos como cristãos, como fazer a diferença na sociedade, entre tantas outras coisas e implicações que o Evangelho nos traz. Quanto mais nós nos preenchermos com hoje e deixarmos a nossa esperança de lado, mais os anseios temporais vão tomar o nosso coração. Porque só a esperança na eternidade e a lembrança constante dela pode trazer ao nosso coração paz e perseverança. Ontem, na conferência, citaram o exemplo de Blandina. Conferência com os Jovens. E eu amo o relato dela. História da igreja, Blandina, alguém que foi perseguida e alguém que sofreu severamente pelo nome de Deus. Mas até diante do sofrimento, ela estava pensando no coletivo. O relato diz começa falando que ela era frágil, uma mulher frágil. E o relato diz que ela passou o dia inteiro sofrendo várias e várias formas de tortura. Cadeira de ferro quente, feras, entre outras tantas coisas. E além de incentivar os irmãos, ela permaneceu firme e forte. E diz o relato que no final do dia, quando ela não morria, degularam. Ciblandina foi sustentada por Deus diante de tais atos, entendam, nós seremos sustentados por Ele nesse mundo, em qualquer situação, na unidade do corpo, no louvor a Deus. Então, ao invés de sermos preenchidos com o peso do hoje, que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz em vista da fé que vocês depositam nele de modo que vocês transbordem esperança pelo poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo atue em nós, para que preenchidos por essa esperança vivamos em unidade, sejamos um corpo, louvemos a Deus em harmonia nos nossos corações. Quando nós olhamos para esse texto, tem algumas perguntas que o próprio, o, o próprio texto vai nos sugerir, conforme nós vamos lendo. O que tem tirado a nossa paz? O que tem tirado o nosso sono? O que tem nos deixado aflitos? E aqui a gente tem os mais diversos... É, as mais diversas formas de ficarmos aflitos e sem paz. O que tem causado desânimo a você? O que tem contribuído para que nós não tenhamos uma unidade no corpo? Você... Em procurado aceitar as pessoas ao invés de ser aceito? Lembrem-se de que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas aos patriarcas. E também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias. Como dizem as Escrituras, por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Dizem também, alegrem-se com o povo dele, ó gentios. E ainda, louvem o Senhor todos vocês. Gentios, louvem-no todos os povos. Em outra parte, ainda o profeta disse, virá o herdeiro do trono de Davi reinará sobre os gentios. Nele depositarão sua herança, sua esperança. Irmãos, o herdeiro do trono de Davi já veio. Ele já morreu. E ele já ressuscitou por nós. Em breve ele vai voltar para reinar. Que essa esperança nos una. Que ela nos faça um só corpo, uma só mente, um só coração. Para que nós possamos louvar a Deus em uma só voz. Para que como um só corpo nós possamos honrar e glorificar a Deus até que Ele venha. Deus, nós te louvamos, Pai. Obrigado porque o Senhor põe esperança no nosso coração. O Senhor põe a esperança viva de que nós fomos salvos por meio de Cristo. De que nós, pessoas diferentes, das mais diversas culturas, das mais diversas ideias, nos unimos perante o Senhor, perante a salvação em Ti. Nós deixamos de lado quem nós somos, porque agora nós temos uma nova identidade no Senhor, Pai. Nós somos um só corpo, uma nação, um povo. Nos leva, Deus, a glorificar o Teu nome. A exaltar a Ti, ó Deus. O Deus que enviou o Seu próprio Filho para que nós fôssemos aceitos. Que ao olhar para o Senhor, Pai, que ao olhar para a Tua graça, para o Teu amor, para a Tua fidelidade, nós sejamos direcionados, Pai, aos nossos irmãos, para que nós possamos... Nos aceitar, nos receber, para que nós possamos, como um só corpo, louvar e glorificar o Teu santo nome, Pai. Que dia após dia, a lembrança da esperança que nós temos em Ti, tome proporção em nosso coração. E que nós possamos, cada vez mais, Pai, viver como povo, para que esse mundo desunido, para que esse mundo, com tanta discórdia, veja em nós união, amor, amor, Paz e esperança, Deus. Esse é o nosso pedido, Pai. Em nome de Cristo. Amém.